0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, in der es heute um das Thema Gründen geht. Online folge ich ja bekanntlich vielen Unternehmerinnen, die ich absolut feiere und teilweise auch so ein Stückchen als mein Vorbild bezeichnen würde, aber in letzter Zeit bleibe ich immer wieder an Instagram-Stories oder auch TikTok-Videos von Gründerinnen hängen, die ein Bild der Unternehmensgründung vermitteln, das ich eigentlich nicht so feiere. Eine Gründerin zum Beispiel, ihr Name spielt an dieser Stelle überhaupt gar keine Rolle, hat zum Beispiel offensichtlich sehr erschöpft von schlaflosen Nächten erzählt und davon berichtet, dass sie eigentlich keine Gründerinnen kennt, die wirklich ausreichend Schlaf bekommen. Eine Aussage, die ich von dieser eigentlich super inspirierenden Frau überhaupt nicht vorbildhaft finde. Dauerhafter Schlafmangel ist eben nämlich nicht mehr zeitgemäß und ich feiere das gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich finde es ungesund und nicht vorbildhaft. Wie ich aber später auf LinkedIn festgestellt habe, war ich aber nicht die Einzige, der diese Story etwas negativ aufgefallen ist. Claire Devlin, 30 Jahre alt, ist eine der drei Gründerinnen der Agentur Folgerichtig. Folgerichtig unterstützt Unternehmen in der Ausarbeitung und Umsetzung von Digitalstrategien. Die drei Kolleginnen und Freundinnen haben ihre Agentur 2019 in Teilzeit gegründet. Ich habe Claire nochmal gefragt, was sie genau an dieser Story gestört hat.
1: Also was mich am Bild der schlaflosen Nächte stört, ist, dass das eben dieses Narrativ befeuert, dass man eigentlich nur erfolgreich sein kann, wenn man sich völlig verausgabt. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, oh Gott, verausgabe ich mich eigentlich genug? Ich schlafe doch jede Nacht acht Stunden. Natürlich nicht immer, also eine Gründung ist jetzt kein Spaziergang, man chillt jetzt nicht komplett. Aber trotzdem jede Nacht nur fünf Stunden schlafen oder weniger als das ist es eben auch nicht. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Mache ich was falsch? Bin ich nicht Unternehmerin genug? Und natürlich weiß ich, dass es gar nichts bringt, sich zu vergleichen und trotzdem passiert das dann halt ganz automatisch oft. Was mich in Bezug auf meinen LinkedIn-Post besonders gestört hat, ist, dass dieses Bild der schlaflosen Nächte, der schlaflosen Gründerinnen plötzlich auch von Kanälen kam, die ich gerne hatte. Also von Frauen, die ich bisher immer auch mal wieder als Vorbilder angesehen habe. Und für mich ist das eben nicht bewundernswert, sondern das ist Missmanagement. Missmanagement von Zeit, von Ressourcen und von den eigenen Erwartungen. Das kreiert einfach ein falsches Bild vom Gründen und baut Druck auf.
0: Laut dem Female Founders Report 2021 liegt der Frauenanteil der Startup-Gründungen bei 12%. In allen Gründungen zusammengenommen sind Frauen mit knapp 18% repräsentiert. Es sind also insgesamt nach wie vor mehr Männer, die gründen. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass es mit diesem veralteten Bild von schlaflosen Nächten zusammenhängt und der Annahme, dass wenn man ein Unternehmen gründet, keine Zeit mehr für ein Privatleben besteht. Das möchte ich allerdings heute ändern und euch zwei neue Vorbilder vorstellen, die es eben anders machen. Eine davon habt ihr eben schon gehört. Claire erzählt in dieser Folge, wieso sie sich mit ihren Mitgründerinnen Christina und Katrin dazu entschieden hat, in Teilzeit zu gründen. Meine zweite Gästin ist Thea Broszio. Sie hat das Unternehmen Womatics gegründet. Ihr erstes Produkt war ein Cooling-Gel, das die strapazierte Brust in der Stillzeit kühlt und pflegt. Sie hat ihr Unternehmen in der Elternzeit gegründet und sich damit ganz bewusst für die Familie entschieden, um dann ihr Unternehmen um ihr Privatleben herumzubauen. Aber bevor wir in das Gespräch starten, möchte ich euch noch schnell den Sponsor dieser Folge vorstellen. Denn zu einer Unternehmensgründung gehört leider auch ein organisatorischer Part, den die wenigsten Menschen wirklich, wirklich gerne machen. Die Sozialversicherung. Die Technikerkrankenkasse möchte GründerInnen dazu mit Social Pizza den Durchblick rund um Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungen geben. Da sammeln sich nämlich sicher ziemlich viele Fragen in euren Köpfen. Was kostet mich so eine Sozialversicherung, wenn ich Angestellte habe? Wie gehe ich mit Homeoffice und Workation um? Bin ich während Mutterschutz und Elternzeit überhaupt noch versichert? Und um was muss ich mich alles konkret kümmern und was muss ich dafür wissen? In einem kostenlosen Beratungsgespräch werden genau diese Fragen beantwortet. Das Angebot ist extrem niedrigschwellig und insbesondere für jene GründerInnen praktisch, die gerade wirklich zum allerersten Mal gründen. Ihr könnt euch einfach über socialpizza.tk.de das Beratungsgespräch buchen und dann habt ihr die ExpertInnen und Experten direkt am Telefon. Dadurch wird euch einer der komplexen Teile bei der Gründung sehr, sehr viel angenehmer und verständlicher gemacht. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Claire Devlin und Thea Brostio. Thea, schön, dass du jetzt bei mir bist. Kannst du mir sagen, bevor wir deine Gründungsgeschichte erzählen, was hattest du für ein Bild von Gründertum, von Unternehmertum, bevor du eben dein eigenes Business gestartet hast und was hast du mit dieser Art zu arbeiten assoziiert? Das ist eine
2: super spannende Frage, weil ähm, ich die nur dahingehend beantworten kann, dass ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe. Und zwar bin ich ähm, nach meinem Studium ähm, sofort in so eine Startup-Welt reingeschlittert. Das hatte sich so ergeben, ähm, ich hatte zu der Zeit meinen Bachelor in der Tasche, hatte überlegt, mache ich jetzt noch einen Master, fange ich eigentlich an direkt vielleicht zu arbeiten. Und dann kam ihm dieses Jobangebot aus Berlin für ein Startup. Und ich bin überhaupt gar kein Kopfmensch, sondern ein Bauchmensch. Und ich habe mir gedacht, why not? Mach es doch einfach. Den Master, wenn es dann unbedingt sein muss, kann ich ja immer noch machen. Ähm, jetzt gehe ich erstmal nach Berlin, sammle meine Berufserfahrung und äh, finde diese Startup-Welt auch total spannend. Mit überhaupt keinerlei Vorstellung was das ist, wie das auf, also was das für ein Arbeiten ist. so. Und dann bin ich da in Berlin angekommen und fand es erstmal ultra cool, weil wir saßen in einer total schönen Altbauwohnung mitten in Berlin-Mitte. Ähm, also wirklich ein ganz, ganz tolles ähm, Arbeiten vom Surrounding her, vom Team her. Wir waren zu dritt, ein reines Frauenteam. Ähm, und dann ging das aber echt auch gut los, ähm, sodass du dann da eben auch schnell mal bis nachts um sechs saßt und äh, da durchgepowert hast, weil es dann eben um den Lounge ging, um, ums äh, monatliche Packen, es war eine Mami-Box, ähm, das heißt, die musste monatlich verschickt werden und, 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 und. Sodass, ähm, also für mich richtig rausgestellter Startup so ein bisschen, zu der Zeit jedenfalls Fluch und Segen zugleich, auf der einen Seite unfassbar cooles Team, alle so all in und auf der anderen Seite so hui, also ist auch echt intensiv. Und äh, bin dann aber relativ schnell äh, nach neun Monaten auch aus Berlin wieder weg, zurück nach ähm, Hamburg und habe mich dort dann in einem Unternehmen einstellen lassen, weil ähm, ich zu der Zeit schon überlegt habe, möchte ich gerne Familie? Ja, möchte ich. Und für mich ähm, vermutet habe, dass das besser funktioniert in einem doch etwas ähm, ja, gemäßigteren, gesetzteren Jobprofil.
0: Das ist sehr interessant. Du hast dich damit also wieder bewusst von der Startup-Welt entfernt, ja. weil du dachtest, das ist nicht vereinbar. Und hast dann ganz bewusst erstmal die Familie gegründet, um dann... Später, ein paar Jahre später, ähm, dein eigenes Business zu gründen. Das finde ich ganz spannend, weil viele junge Frauen denken ja, ich muss erstmal Karriere machen, um die nötigen Rahmenbedingungen für eine Familie zu schaffen, auch die finanziellen Rahmenbedingungen. Mhm. Inwiefern war diese Reihenfolge, ähm, also erst Familie, dann Job, für dich sehr, sehr gut? Also dazu muss man sagen, dass ich
2: mit sechs Geschwistern groß geworden bin. Das heißt, bei mir ist von Anfang an immer schon gewesen, Familie über alles. Und es war auch von Anfang an immer klar, dass ich definitiv eigene Kinder möchte und die eigentlich auch möglichst schnell ähm, oder, wenn es sich ergibt, früh. Ich war damals äh, 24, als ich bewusst gesagt habe, so ich, ich kann mir das alles vorstellen. Ich habe auch den Partner, der sich das auch vorstellen kann. Und ähm, dazu ist vielleicht auch ähm, zu sagen, ich habe immer so gedacht, Kinder, die passen sowieso nie. Weil irgendwas wird immer sein. Du wirst irgendwie immer die Situation haben, dann bist du vielleicht noch in der Probezeit, passt nicht. Dann bietet sich irgendwie die, die nächste Gehaltsstufe an, passt nicht. Dann äh, ziehst du vielleicht nochmal um, passt nicht. Also, weißt du, dieses Gefühl zu haben, ach, lieber später, lieber später, lieber später. Und dann eigentlich, um dann festzustellen, dass wenn du schwanger bist und dein Kind neun Monate später da ist, dass es passt. Also, man muss gar nicht auf diesen Moment warten, dass man immer denkt, ach, vielleicht passt es dann besser oder dann besser, sondern wenn es dann erstmal unterwegs ist, dann wird es passen. Und ich glaube, dass das auch teilweise so vorgelebt wird, dass man immer ähm, die perfekten Rahmenbedingungen für ein, Fam ein familiäres Sein äh, schaffen muss und dann eigentlich feststellt, dass das eigentlich alles gar nicht so zwingend nötig ist. Es muss zum Beispiel gar nicht sein, warum, also ich habe auch so gedacht, äh, mal wenn ich irgendwann Kinder habe, dann müssen die auf jeden Fall ihr eigenes Kinderzimmer haben um dann, als das Kind auf der Welt war, festzustellen, die schlafen sowieso die ersten drei Jahre bei dir im Bett oder bei dir mit dem Zimmer am liebsten jedenfalls. Ähm, und ja, das Einzige, was ich als Riesenlearning ziehen konnte, ist, das, was Kinder brauchen, ähm, ist ganz, ganz viel
0: Liebe und Zuwendung und die ist umsonst. Und trotzdem führt dieses verkopfte Denken, wie du es nennst, ich nenne es Bedürfnis nach Sicherheit oder Bedürfnis nach äh, den Rahmenbedingungen, die man sich eben wünscht, das führt dazu, dass das Durchschnittsalter von Frauen, wenn sie ihr erstes Kind bekommen, immer weiter nach oben rutscht. Ich glaube, es liegt in Deutschland jetzt mittlerweile bei 31 oder 32. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Oder beziehungsweise vor ein paar Jahrzehnten, wenn ich mir meine Müttergeneration anschaue, die haben deutlich früher Kinder bekommen. Was bedeutet, dass junge Frauen den, den Job vor Familie stellen. Mhm. Weil sie eben das Bedürfnis haben oder das Gefühl haben, sie müssen sich irgendwie entscheiden. Ich habe eben schon im Intro gesagt, dass du dein Unternehmen in der Elternzeit gegründet hast. Das war auch eine sehr bewusste Entscheidung. Genauer gesagt war das deine dritte Elternzeit. Du hast insgesamt drei Kinder mittlerweile. Da werden jetzt viele vielleicht sagen, uff, aber in der Elternzeit zu gründen, wenn dann da schon zwei kleine Kinder um dich herumspringen und du hast gerade dieses Baby bekommen, hat man dann nicht schon genug zu tun? Also du hast immer genug zu tun, ob nun ein Kind,
2: drei Kinder, Job, Kind, äh, Hund, Kind, Partner, kind, I don't, also I don't know, aber du hast ähm, ja grundsätzlich deinen Tag immer wahrscheinlich sehr, sehr gut voll. Was äh, mich dazu bewegt hat in der dritten Elternzeit ähm, zu gründen war, dass ich schon super gut drin war, also das Thema Kinder war für mich kein Neuland mehr. Ähm, zum Beispiel in meiner ersten Elternzeit im Leben hätte ich nie gegründet, weil da war eben alles neu. Da wusste ich überhaupt nicht, wie wird das mit Kind, da groovst du dich neu ein, wie wird das irgendwie auch mit der Betreuung danach und, 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 und. Die Erfahrung hatte ich dann aber schon meine fünf Jahre lang gesammelt. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Betreuungskonzept mir aufgebaut über Kindergarten, ähm, über abends eben dann auch Babysitter, die kommen, dass ich meine Sache verfolgen kann. Das heißt, in der dritten Elternzeit, kam eigentlich in Anführungszeichen nur noch ein weiteres Kind dazu, das sich aber sofort eingefügt hat in das funktionierende System mit zwei anderen Kindern. Ähm, genau, also um darauf zu kommen, was du fragst, die erste Elternzeit im Leben nie, hätte ich nicht gemacht, weil ähm, da für mich einfach das zu sehr fokussiert war aufs Kind. Die dritte war ideal, weil alles andere eben schon gut eingespielt war und ähm, ich da auch dann äh, diese Gründungsidee hatte. Und ähm, ich glaube, das war total ähm, wichtig, dass das eben eine sehr, sehr alltagsnahe Idee war. Die ist ja im Babysegment Das heißt, ich war auch dort 100 Prozent im Thema, wusste, wovon ich Rede hatte, ähm, diese um mich, nur äh, Freundinnen, die dann auch gerade alle ihre Babys äh, bekommen haben. Und ähm, ja, das war so ein
0: Gründungskosmos, der eben gut, gut, gut gepasst hat. Ich bin ja selbst keine Mutter, das heißt eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wovon ich rede, aber ich lese und höre immer wieder von einer Art körperlichen Überforderung und einer geistigen Unterforderung in der Elternzeit, die irgendwie gleichzeitig gerade an Müttern reißt. Das muss ein ganz schräges Gefühl sein und vielleicht kannst du das als dreifache Mutter noch ein bisschen besser in Worte fassen. Oh, das wird schwer. Also ich kann das
2: natürlich immer nur für mich sagen. Bei mir war es zu Beginn gar nicht so, weil ich dann eben ähm, erstmal in diesem Versorgungsmodus war und da werden mir auch viele recht geben. Die ersten drei, vier, fünf Monate bist du froh, wenn irgendwie alles eben ans Laufen kommt, das Stillen gut klappt, wenn du stillen möchtest. Ähm, du dieses Wochenbett hinter dir lässt, ähm, dein Baby kennenlernst, auch so ein bisschen rausfindest, was ist das eigentlich für ein Charakter. Schreit der mich den, der oder die den ganzen Tag an oder ist es ein ganz friedliches Baby? Ähm, wie reagieren Geschwisterkinder? Sollten die da sein? So, also es ist so eine Findungs- und Eingrufphase Und wie gesagt, da bist du so in diesem Versorgermodus. Und dann wechselt das dann irgendwann, dass äh, man im Idealfall, so war es jedenfalls bei mir, ein eingespieltes Team ist und eben genau die Bedürfnisse seines Kindes kennt und auch die Zeichen gut lesen kann und, und, und. Und dann wechselt das, ähm, ja, kann ich dir äh, recht geben, dahingehend, dass man so überlegt, okay, what's next? Ja, jetzt ähm, bin ich halt Mutter, klar, aber will ich da jetzt ähm, die nächsten Jahre drauf reduziert werden? Ähm, nein, also in meinem Fall nein. Ähm, und dann ist das eigentlich der größte Grad, äh, wie man das Wuppt und macht, weil du immer wieder ähm, auch Gegenwind bekommst von anderen, wenn du das so aufbaust, wie du es aufbauen möchtest. Also wenn du zum Beispiel sagst, nach drei Monaten, hey, das funktioniert für mich, ich möchte wieder arbeiten gehen, wirst du den Gegenwind sicherlich empfinden, dass alle sagen, um Gottes Willen, das ist doch erst drei Monate, halt, warum machst du das? In anderen Ländern ist das gang und gäbe, also dass die Mütter nach drei Monaten wieder arbeiten gehen.
0: Inwiefern können denn so eigene Herzensprojekte neben den Kindern, sei es jetzt eine Gründung oder auch irgendein ganz anderes Projekt, diese geistige Unterforderung, die irgendwann bei manchen eintritt, sicherlich auch nicht bei allen, etwas mit dem Selbstwertgefühl von frisch gebackenen Müttern machen, die vielleicht in der Vergangenheit auch immer hands-on waren?
2: Ich glaube ganz, ganz viel. Also ähm, ich persönlich wäre schon eingegangen, wenn ich jetzt die letzten ähm, acht Jahre wirklich nur die ähm, Kinder gemacht hätte. Und das nur, das betone ich so, weil es ist unfassbar viel Arbeit. Es ist jetzt nicht, dass äh, morgens alle aus dem Haus stimmen und du dann äh, happy Füße, Hände hoch und ab aufs Sofa und so. Nein, also dann beginnt ja eigentlich dieser ganze Familienalltag erst. Ähm, aber trotzdem brauche ich persönlich diesen eigenen Happy Place eben neben Kinder ähm, und äh, Familie. Und ähm, der, wie du sagst, kann alles sein, aber er muss dich erfüllen. Und er muss mit dieser Leidenschaft getan werden. Und wenn du et für etwas eine Leidenschaft entwickelst, dann ähm, ist das ja kein Energiesauger, sondern dann ist
0: das eigentlich ein Energiegeber. Du musst vielleicht nochmal erklären... Wie sah dein, deine Gründungsphase neben diesen drei Kindern aus? Welche Strukturen hast du dir geschaffen, die das überhaupt ermöglicht haben? Erstmal gehört da wahrscheinlich eine Partnerschaft zu, die 50-50 auch wirklich unterstützt, wenn nicht sogar noch mehr. Wie, sah, wie sahen deine Strukturen aus, dein Netz also unsere Strukturen zu Beginn waren ganz
2: klar aufgeteilt, dass ich die, Fam ich nenne es mal Familienmanagerin, um so ein bisschen <lacht> <lacht> größer aufzuziehen, äh, ich war die Familienmanagerin und mein Mann ist ähm, arbeiten gegangen und hat äh, für in Anführungszeichen den Rest gesorgt, ähm, das heißt diese 50-50-Aufteilung, die gab es bei uns gar nicht und ähm, das hat mich auch so ein bisschen zum Stolpern gebracht, als ich nach den ersten beiden Kindern in die Festanstellung zurück bin, weil das eben ein super krasser Spagat war, so dass ich wusste, für mich und dieses Modell, das ich mit meinem Partner lebe, ist es eigentlich viel sinnvoller, ich hole mir die Arbeit nach Hause und reduziere schon mal irgendwie den Stress, psychisch, also physisch irgendwo zu sein, weil da war diese Homeoffice-Regel, die gab es damals so nicht, in der Form, die es heute gibt und dieses sehr starre Arbeiten war da eben noch du hattest deine festen Zeiten und darüber hinaus eben noch deine ein, zwei Überstunden und ähm, dann bist du eben zur Kita gehetzt und, 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 und. Das heißt, das hat, hat wirklich schwer funktioniert, weil ich eben nicht dieses fifty 50, 50 modell habe und dann mit dem, mit dem dritten Kind und diesem Wunsch nach der Selbstverwirklichung und dieser Gründungsidee war klar, ich muss erstmal im eigenen anfangen. Ich muss meinen Partner an den Tisch holen und sagen, hör mal zu, das ist der Plan. Dann wird aber unser Modell von vorher, ich mache die ganze Care-Arbeit und du kümmerst dich um dich und involvierst dich familiär irgendwie abends und am Wochenende nicht mehr funktionieren. Und da war der aber sofort so, ich finde die Idee mega, ich finde es toll, dass du es machst, ich unterstütze dich. Das war gut gesagt. Dann natürlich ein totaler Lernprozess, wir sind dann auch immer mal wieder echt an, also nicht dramatisch, aber schon so aneinander gerast, weil es dann eben natürlich ab und an nicht funktioniert, aber alles in allem ähm, hat es sehr, 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 sehr gut funktioniert und das Tolle ist daran zu sehen, die, die können das ja auch alles. also die können, also die sind ganz ganz also Mein Mann ist ein super Vater und der, es ist irgendwie toll zu sehen,
0: dass er da
2: auch dann eben so all in gegangen ist.
0: Würdest du sagen, eine bev also bevor wir jetzt gleich zu deiner Gründung in der dritten Elternzeit nochmal ein bisschen konkreter werden, würdest du sagen, dass eine Selbstständigkeit und Unternehmertum vielleicht sogar vereinbarer sind mit der Familie als eine Festanstellung? In meinem Fall würde ich das bejahen.
2: Aber das kann ich nicht für alle bejahen, weil natürlich jeder auch strukturell da
0: anders aufgebaut ist. Okay, dann nehmen wir uns mal mit in deine dritte Elternzeit. Du saßt dann da zu Hause mit dem Baby neben dir und hattest diese Idee.
2: Genau, ja. Also die äh, Idee kam eben in der Stillzeit, die war schon vorher da. Da war aber nicht genug Raum, um diese Idee ähm, ans Leben zu holen. Und in der dritten Elternzeit war dann eben der Raum da, weil ich... Dafür bereit war. Es, ähm, also ich kann es ja kurz einmal anreißen, es ist ein äh, Produkt für die stillende Mutter. Ähm, es ähm, reduziert den schmerzhaften Milcheinschuss und äh, beugt den Milchstau vor, ähm, anstatt der lästigen Kohle und Quarkwickel bei eben genau diesem Problem in Form eines attraktiven Kosmetikartikels in Gelform. Das heißt, du musst eben dich nicht mehr barbusig irgendwo aufhalten mit Wickeln auf der Brust, sondern kannst dich wieder bekleiden. dein Das Baby ist so bekuschen. crazy, dass man echt
0: bis zum Jahr 2022 immer tatsächlich noch mit Quark gewickelt. Ja
2: gut, aber das sind diese stillen Themen, weißt du? Die waren immer ich kann schon. Kann mir das so nicht vorstellen als nicht
0: Mutter, dass ich irgendwo rumsitzen also ich muss. Ich konnte mir auch als Mutter mit nicht vorstellen, Quark einreiben muss und dann bewegungslos irgendwo im Bett sitze oder auf der Couch. Ja. How crazy! How okay. crazy!
2: Du sagst es ähm, genau, und, aber so genau das war es eigentlich so also auslösend, dass ich auch gesagt habe, so jetzt packen wir das mal an. Und dann hatte ich eben wirklich das Glück, dass mein Mann eben gesagt hat, ja, let's do it, das machst du, das finde ich gut. Und ich unterstütze dich da so hingehend, dass du das auch leisten kannst. Und dann, also die, genau, die Jungs waren ja schon im Kindergarten, das heißt, die sind vormittags, weg gewesen.
0: Die zwei Älteren?
2: Die zwei Älteren, genau. Ähm, die Kleinste war natürlich trotzdem irgendwie noch da, aber da habe ich es dann zu Beginn zum Beispiel so organisiert, dass ähm, ich die auch einfach mal zwei Stunden habe mitgegeben zum Schieben. Also ob ich die nur den Kinderwagen schiebe oder ob das jemand macht, das ist ja in Ordnung. Und wenn du das aber irgendwie vielleicht sagst, das kannst du Willst du oder kannst du dir nicht leisten, dann ähm, gehst du eben nicht schieben, sondern guckst, dass das Kind schläft und sei das dann bei dir im Tragetuch, wenn es nicht zum Ablegen ist, dann hast du trotzdem die Hände frei und kannst ja am, am Laptop sein, kannst ja auch einfach erstmal anfangen, Notizen zu schreiben. Ich habe zum Beispiel angefangen, auf Post-its zu arbeiten. Ich habe immer, wenn mir was einfiel, das aufgeschrieben und an die Wand gebapscht.
0: Und also so ist so ein Prozess zwar langsamer, aber möglich. Genau. Mhm. Wir haben ja im Intro dieser Folge über Schlafmangel gesprochen. Wie viel hast du in dieser Zeit geschlafen? Also das, der Schlafmangel kam überhaupt nicht durchs Start-up,
2: sondern wenn ich nicht geschlafen habe, dann war es das, weil irgendwie nachts ein Kind zu mir ins Bett gekrochen kam oder da schon lag. Und der Schlafmangel, der ist ja so oder so, da geben mir sicherlich viele oder alle recht. Im ersten Jahr schläfst du wenig, im zweiten weniger und im dritten kommst du dann irgendwann zurück zu einem normalen Schlaf.
0: Und welche Strukturen hast du dir geschaffen, dass du trotzdem die Energie hattest, das alles durchzuziehen? Weil ganz oft ist es dann ja so, okay, das Baby schläft, ich will jetzt eigentlich auch schlafen, aber ich habe das Gefühl, ich muss noch so viele andere Sachen machen. Ja
2: gut, aber das ist glaube ich sowieso so ein Mythos, in dieser Tipp. Ähm, du musst schlafen, wenn das Baby schläft. Das ist äh, egal, was du in deinem Alltag machst, total unrealistisch. Also ja, Und ich bin zum Beispiel total gar kein absolut gar kein Tagschläfer. Also wenn man mir jetzt um 14 Uhr sagen würde, hey, du hast jetzt mal anderthalb Stunden, ich würde da liegen und... Ähm, die Wand ja, wirklich, weil ich, ich kann das gar nicht. Also ich bin wirklich ein reiner Nachtschläfer und aber ich habe das Glück, ich lege mich ins Bett, mache die Angst und bin sofort weg. Und du kannst mich überall hinlegen zum Schlafen, also sei es der Zug, sei es das Auto, sei es das Flugzeug. Wenn ich ähm, irgendwo bin und es eben in Richtung Abendstunde geht, dann bin ich sofort. Es fällt auch ein großes Glück. Ja? Also ich kann wirklich sofort jederzeit immer gut schlafen und mir hat das immer gereicht. Also ich... Ähm, ich hatte nie das Gefühl, vielleicht ist es aber auch gewesen, weil ich eben noch sehr jung war, ähm, ich habe nie so diesen ganz, ganz, ganz akuten und äh, ja sehr belastenden Schlafmangel empfunden.
0: Was dann aber wahrscheinlich auch eine Typfrage ist. Ja, und was absolut. dir zumindest nicht den Schlaf geraubt hat in dieser Phase, waren finanzielle Sorgen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du die Elternzeit auch als finanziellen Puffer gesehen hast. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte erklären. Ja, genau. Also ich
2: war ja, wie gesagt, diese zwölf Monate in Elternzeit und habe ganz normal mein Elterngeld bekommen. Und ich meine, das kann sich jeder ausrechnen, wo das bei jedem Einzelnen liegt, in dem, was du dann ja vorher auch gemacht hast. Und bei mir waren das eben diese zwölf Monate, die waren gut. Und ich hatte eben diese Zeit, meine Idee zu prüfen. Und das ist, glaube ich, das, was wir hier auch nochmal ansprechen sollten. Ich hatte, als ich diese Idee in den Raum geworfen habe und das für mich überlegt habe, hatte ich nicht sofort auch die Idee, meine Festanstellung zu kündigen. Sondern ähm, ich habe einfach nur gesagt, jetzt habe ich ja zwölf Monate und ich finde, es ist eine verdammt lange Zeit. Zwölf Monate, muss man auch mal überlegen. Wir Frauen nehmen uns mit diesen zwölf Monaten Elternzeit, das ist ein totaler Luxus, ich finde das ist großartig, aber du nimmst dich auch sehr, sehr lange raus. Das heißt, selbst wenn du auch nach zwölf Monaten zurück in dein Team gehst, ist das im Zweifel gar nicht mehr das Team so, wie du es verlassen hast, weil da sich einfach viel, viel tut. Ähm, aber zurück zur Frage, ich habe eben gesagt, okay, ich verfolge das jetzt, ich überlege mir das. Im Zweifel bin ich auch bereit, die Elternzeit einfach nochmal um zwei, drei Monate zu verlängern, um weiter zu prüfen und um zu schauen, geht das in die richtige Richtung und wenn es das tut, dann gehe ich auch da all in und wenn es das aber nicht tut, dann ist es doch fein
0: und dann habe ich das große Glück, dass ich eben zurück kann. Um auch in der Anfangsphase erstmal die Idee zu prüfen und eine finanzielle Sicherheit zu haben, haben Claire und ihre Mitgründerin in Teilzeit gegründet. Tatsächlich gründen gerade Frauen laut einer Recherche vom Handelsblatt im Nebenerwerb nämlich rund 47 Prozent. Nach dem Prinzip All-In wollen viele Unternehmerinnen gar nicht mehr gründen und Claire hat mir erzählt, warum das für sie auch nicht in Frage kam.
1: Uns war klar, dass es für uns kein Zukunftsmodell sein kann, für große, auch eher hierarchische Unternehmen zu arbeiten. Wir wollten uns nicht jeden Tag aufs Neue über diese Strukturen aufregen. Also haben wir selbst gegründet und wir haben zu der Zeit alle noch als freie Journalistinnen gearbeitet. Und durch die Teilzeit hatten wir dann a. erstmal ein finanzielles Sicherheitsnetz, weil wir durch unsere Jobs als Freiberuflerinnen noch Geld reinbekommen haben. Und b. hatten wir die Möglichkeit, nachhaltig zu lernen und nachhaltig Strukturen aufzubauen. Wir wollten in unserem Tempo einfach gucken, macht uns das überhaupt Spaß, ein Unternehmen aufzubauen, das zu führen? Ist unser Geschäftsmodell wirklich wirtschaftlich? Das Teilzeitgründen hat viele Vorteile, heißt aber natürlich auch, dass man zwei Dinge parallel macht, also einen Job als Freiberuflerin im Journalistischen und dann tatsächlich noch das Gründen nebenbei. Am Anfang war das dann natürlich auch ein hoher Zeitinvest, das kann man jetzt auch nicht von der Hand weisen. Das hat sich dann bei uns schnell gelegt, schnell reduziert. Wir haben die journalistischen Jobs ähm, dann ein bisschen reduziert, als wir gemerkt haben, das funktioniert. Aber wir haben nicht in Teilzeit gegründet im Sinne von, wir hatten die andere Zeit dann frei.
0: Wenn Frauen ein Unternehmen aufbauen, gründen sie öfter gemeinsam mit Männern als mit anderen Frauen, sagt der Female Founders Report. Das finde ich ganz spannend. In 50 Prozent der Fällen gründen Frauen in geschlechterübergreifenden Teams. Bei Männern hingegen ist nur jede 15. Gründung ein gemischtes Team. Und am zweithäufigsten gründen Frauen alleine, wie zum Beispiel Thea es getan hat. Und nur 16 Prozent der Gründerinnen suchen sich weibliche Mitgründerinnen. Das sieht bei den männlichen Kollegen übrigens ganz anders aus, denn unter ihnen bilden 65% reine Männerteams. Für Claire jedenfalls war das Gründen zu dritt mit ihren besten Freundinnen auch die beste Entscheidung.
1: Einer der größten Vorteile beim Gründen ist, man schafft sich das Umfeld, in dem man gerne arbeitet. Und ich habe mit Katrin und Christina gegründet, mit zwei meiner besten Freundinnen, also wir waren zu dritt. Und mit diesen Menschen all meine Tage, all meine Arbeitstage zu verbringen, nicht nur nach Feierabend privat, sondern eben auch tagsüber beruflich, das führt dazu, dass es wahnsinnig viel Spaß macht zu arbeiten. Aber natürlich ist es auch so, zu dritt können wir uns die Verantwortung gut teilen. Wir können uns vertreten, wenn man einem im Urlaub ist, krank ist oder ein Kind bekommt. Wir haben alle unterschiedliche Kompetenzen und auch davon profitieren wir total. Also auf inhaltlicher Ebene ist das für mich ein Win und auch auf zwischenmenschlicher Ebene, also eine Win-Win-Situation.
0: Thea, warum hast du dich denn dazu entschieden, alleine zu gründen und nicht noch andere mit ins Boot zu holen, was ja auch eine Entlastung sein kann, wie Claire sagt?
2: Also auf dem Papier habe ich alleine gegründet. Im, in Anführungszeichen, echten Leben habe ich als Familie gegründet. Das heißt, die Idee, so wie sie am Küchentisch entstanden ist, ist auch dort am Küchentisch besprochen worden und ähm, ganz ja, letztendlich ist es, dass ich mit meinem Mann zusammen gegründet habe, weil wenn der nicht gesagt hätte, ich gehe das mit, dann ähm, hätte ich das Ganze natürlich an anders aufziehen müssen. Aber da der gesagt hat, ich finde das gut, ich, ich gehe den Weg mit dir, haben wir eigentlich zu zweit gegründet.
0: Ich bin gerade hin und her gerissen, muss ich sagen. <lacht> weil ich finde es eigentlich total schön, dass du den Credit auch mit deinem Mann teilen willst. Und gleichzeitig frage ich mich gerade: äh, Hat das jemals irgendwie mal einen Gründer gesagt? Hat irgendein Gründer mal in einem Interview da den Credit recht. zu seiner Frau nach Hause? Nee, hast du recht. Äh.
2: Mein Mann zum Beispiel ist auch selbstständig, aber da muss ich auch fair bleiben. Der sagt auch immer, wenn er darauf angesprochen wird, was er denn irgendwie alles macht und wie toll er das macht, der sagt immer, das kann ich nur leisten, weil ich eine Frau habe, die mir zu 100% dahingehend auch viele Jahre den Rücken freigehalten hat. Und ich finde, das ist dann in dem Fall, in unserem Fall, dieses Geben und Nehmen und ich würde es unfair finden, den Ball nicht zurückzuschießen. Ähm, aber ich gebe dir recht, es gibt sicherlich viele ähm, Gründungsgeschichten, wo man genau das sagen kann, so wie du es gesagt hast. Ich kann Wirklich nicht es in meine Situation transportieren, weil es einfach so war, wie ich es gesagt habe. Es mhm. ist ähm, ein gemeinschaftliches äh, Gründen. Natürlich ist, liegt die Verantwortung bei mir und ähm, die Entscheidung auch bei mir und ich habe es auch dann ähm, ans Rollen gebracht und aufgezogen und, und, und. und ähm, bewundert das und findet das toll und, und ist da auch wahnsinnig stolz drauf, aber ich hätte es nicht so machen können, wie ich es gemacht habe, wenn er ähm, die Idee durchgefunden hätte, wenn er mich da klein gehalten hätte oder wenn er ähm, das nicht mitgegangen wäre, dann wäre das wirklich schwer für mich geworden und ich finde, das darf man auch sagen, dass man dankbar dafür ist oder vielleicht dankbar ist so ein falsches Wort, aber ich ja, ich bin es irgendwo, dass ich einen Partner gefunden habe, der mich eben darin bestärkt zu wachsen und der ähm, mich dann auch wachsen lässt und das mitgeht mit all seinen auch vielleicht hier und da auch Mühen und natürlich sind die Tage mühsamer als ähm, wie unser Modell vorher war. Das war natürlich in, in gewisser Art und Weise für ihn bequemer.
0: Und das war das klassische Rollenmodell? Das war das sehr,
2: sehr klassische hat. Rollenmodell. Und das hat aber auch, darf ich an dieser Stelle auch sagen, gut funktioniert. Also da ist ja auch nicht nur Schlechtes dran. Mhm. Nur für mich persönlich war dann irgendwann der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, da möchte ich mich jetzt doch nochmal raus, wegbewegen und ein anderes Modell ausprobieren. Und oh Wunder, auch das Modell funktioniert gut. Ich glaube, du brauchst immer, dass alle Parteien sich auf das, wofür du dich entscheidest oder wofür die Familie sich entscheidet, 100% drauf einlässt und dann funktioniert das gut. Und genau, also ich muss sagen, ja, ich habe alleine gegründet, ich habe mir nie überlegt, mir jemanden dazu zu holen, weil ich eben mein eigenes Gründungsteam hatte. Und das sah so aus,
0: dass das eben meine Familie war. Ich hoffe jedenfalls, dass wir mit dieser Folge weitere Gründungsmöglichkeiten aufzeigen konnten und sichtbar machen konnten und wir damit vielleicht ein anderes, gesünderes, nachhaltigeres Unternehmertum etablieren können. Ich danke dir, Thea, für das Gespräch und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung hinterlassen. Tschüss. Tschüss. Stay hungry.